0: Ela tem por título, diga ao povo que marche. E essa expressão foi uma ordem que o Altíssimo trouxe ao povo de Israel quando eles estavam na transição da saída do Egito rumo à terra prometida. E dentro do primeiro momento que o povo enfrenta na sua no seu primeiro desafio, Deus traz essa palavra de ordem, de instrução. E toda vez que nós queremos sair de um ambiente para chegar e adentrar outro, nós sempre enfrentaremos desafios. Eles sempre serão presentes. Mas hoje você vai aprender nessa palavra como Deus se manifesta, como Deus aproveita cada ambiente, como Deus Ele opera em cada uma das circunstâncias para fazer com que você saia sempre muito mais aperfeiçoado, sempre muito mais fortalecido, e sempre muito mais agregado com valores do Pai, para você chegar ao lugar de destino que Ele preparou para você. Eu quero então ler com você, toda essa experiência que o povo de Israel, junto com o líder que estava ali sendo levantado por Deus, para aquela travessia que foi Moisés, o que Deus... é, é o que é essa palavra, qual é a experiência que esse povo passa, que fica registrado agora em êxodo 14, porque isso vai nos servir de uma forma norteadora para nós tirarmos alguns conceitos e, e aproveitar algumas coisas que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Então vamos ler êxodo 14, o que está evidenciando algumas dessas, dessas experiências vividas. eu vou ler na minha versão, pode ser que na sua, um po... aí na projeção fique um pouquinho diferente, tá ok? Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal -Zephon. em frente dele assentareis o campo junto ao mar, então faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, eu endurecerei o coração de faraó, para que os persiga, e serei glorificado em faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios, que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim, sendo pois anunciado ao rei do Egito, que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E, apontou, e aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos junto ao mar, perto de Piairote, diante de Zalbefon, Baalzefom, e aproximando, e aproximando o faraó, os filhos de Israel levar, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Fazendo-nos sair do Egito. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros." E o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que, em toda noite... Não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco. E as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios, e disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, para os seus carros e sobre os seus cavaleiros, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no, mar, no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia guiado no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo do Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Amém? Querido, nós vemos uma história maravilhosa do poder e da operação de Deus em favor do povo o poder libertador de Deus manifesta através desse fato dessa situação que ocorreu para que Deus pudesse operar um grande livramento mas eu quero analisar com você nessa noite algumas informações muito importantes na sua caminhada de fé e que estão registradas aqui na experiência que esse povo teve. O maior, o maior desafio encontrado por Deus em todo esse episódio que nós vemos, e que nós ouvimos, aprendemos, não foi o desafio de tirar o povo de dentro do Egito. Mas o maior desafio que Deus teve foi de tirar o Egito de dentro do povo. E essa história fica muito clara, esse acontecimento deixa muito notório isso. Deus Todo-Poderoso não teve dificuldade alguma de, com braço forte, de, com mão forte, tirar o povo do Egito. Mas tirar o Egito do povo foi o grande desafio de Deus. Então, Deus, Ele, quando nós vemos essa construção de fatos, de acontecimentos, Deus, Ele provoca uma situação no meio do povo, endurecendo o coração de faraó, fazendo com que Ele se obstinasse em perseguir agora o povo que saía ali do Egito. Deus, então, Ele começa a provocar essa situação para que Deus pudesse mostrar o maior, a maior face do poder libertador que ele tem na vida de uma pessoa, de um povo. E esse maior processo de libertação não era a libertação física, não era a libertação da escravidão daquele povo, do domínio, da serventia aos egípcios não era uma, uma escravidão física, humana. O maior processo de libertação que Deus Ele provoca e, e, e cria um ambiente para provocar isso, é na libertação da escravidão da mente. A escravidão da mente. Queridos, mentes escravas, elas travam o processo de conquista de territórios que Deus tem para nos entregar. Tem muitas coisas que Deus quer nos entregar e que Ele fica impossibilitado dado a condição de mente escrava que muitas das vezes nós temos. Deveríamos pensar como filhos, deveríamos pensar como livres, deveríamos ter as nossas mentes desatadas, mas muitas das vezes elas estão lá no Egito muitas das vezes elas estão escravizadas, a situações, a ambientes, a processos, e aí, a terra que Deus quer nos projetar, as promessas que Deus quer nos entregar, elas ficam para segundo plano, mesmo sendo o interesse de Deus, o interesse de Deus era que o povo de Israel, saísse do Egito e entrasse em Canaã, e ele tinha poder para fazer isso, num período muito mais curto do que 40 anos, que eles ficaram ali no deserto até chegar, tomar posse da começaram a tomar posse da, da, da terra da promessa. Mas Deus precisou fazer um processo e construir uma história, e isso desde o início, desde a saída do povo, para que pudesse tirar o Egito de dentro daquele povo. O grande desafio não estava em tirar o povo do Egito, mas o Egito de dentro do povo, porque você, qualquer filho de Deus, é capaz de sair do problema, mas o problema, permanecer em você, você pode sair do ambiente do problema, mas o ambiente do problema não sai de dentro de você, e esse foi o maior entrave que Deus, é, teve em todo esse processo, tirar do Egito e colocar lá, Deus é todo poderoso, e demonstrou isso, e forçosamente, teve que provocar um endurecimento do coração do faraó, para poder demonstrar isso, mas o que adiantava, esse povo entrar na terra de Canaã, entrar no lugar da promessa, se a mentalidade dele, ainda estivesse na mediocridade, de uma mente de servidão, então, querido, as mentes escravas, elas travam processos de conquistas, processos de, de se adentrar em territórios para a obra que Deus tinha a realizar, através dos israelitas, não era apenas suficiente que eles entrassem em Canaã se as suas mentes não tivessem, se as suas mentes ainda tivessem ficado ali no Egito. Muito mais do que entrar em Canaã, para Deus era importante que eles saíssem do Egito. E para que isso acontecesse, não adianta o corpo ir e a mente ficar. Então era um processo que Deus provocou de desintoxicação, de libertação na mente... O maior cativeiro que Satanás pode prender um homem é na mente. É o maior cativeiro. Às vezes a gente tenta fazer guerras para fora, com coisas, com circunstâncias, com ambiente, quando, na verdade, o maior processo de escravidão e de prisão está aqui. Ó. Então, querido, hoje há muitas pessoas nas quais Deus precisa operar da mesma forma que operou nessa situação, nessa circunstância, na história, ali com Israel. Porque são pessoas que estão a caminho de uma nova terra. Pessoas que receberam promessa de um novo tempo. Pessoas que re receberam a promessa de um novo ambiente. Pessoas que receberam chamados. Pessoas que receberam instruções de Deus para a vontade dEle. Mas... Estão com mentalidades presas, escravizadas ao passado. Mentalidades escravizadas a velhos procedimentos. Mentalidades escravizadas em velhos hábitos, em velhos costumes, em velhas visões, em velhos argumentos da alma, em velhas atitudes. E esses argumentos da alma, muitas das vezes são aquilo que nos trava, que travam as pessoas nessa condição, a experimentar o melhor de Deus para as suas vidas, queridos, os resultados que obtemos na nossa vida, todos eles são reflexos das nossas atitudes que nós tomamos, das nossas escolhas, uma atitude, um comportamento, ele vai te levar a um resultado, a uma resposta de vida, e se isso te incomoda, ou seja, o resultado que você tem na sua vida, em qualquer área, te incomoda, se você vive alguma coisa que você não gostaria de viver, eu quero te dizer que o que você vive, o que você vivencia, é resultado de atitudes que você tomou. E se aquilo não me satisfaz, se não te satisfaz, a mudança está na mudança de comportamento na mudança de atitude a resposta estará em mudar as atitudes, porque na mudança de atitudes, você vai ver resultados diferentes, mudar atitude significa mudar hábitos, mudar ações, mudar atitude significa assumir nova postura, para que você possa ver resultados diferentes, eu sempre digo isso, porque é uma verdade, é um princípio, atitudes iguais, resultados iguais, atitudes diferentes, resultados diferentes, mude o comportamento, e você vai ver que aquilo que te incomoda, aquilo que não te satisfaz, vai mudar como resultado, provoque a mudança, mudando o seu comportamento, e algo muito interessante, que eu quero chamar a atenção nessa noite, que está lá no versículo 5. O versículo 5 desse capítulo, ele nos ensina duas grandes realidades no mundo espiritual. Eu quero frisar sobre elas, porque elas estão dentro daquilo que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite, naquilo que o Espírito Santo quer nos melhorar naquilo que o Espírito Santo quer tirar vendas dos nossos olhos para que vejamos e para que possamos mudar com a reflexão dos nossos pensamentos, mudar atitudes, mudar hábitos, tomar posturas, posições. Olha o que diz, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo, o que você está lendo aí? Que o povo fugia. Mudou-se o coração de faraó e dos seus servos contra o povo, então o coração de faraó muda quando vê que o povo foge, e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir Israel para que não, para que nós não sirva deixe por enquanto esse versículo aí projetado, por favor, há duas grandes realidades espirituais que nós precisamos compreender, e assumir uma postura diferente, com atitude diferente, para obtermos vitórias, para entrarmos nos territórios de conquistas para fazer com que aquilo que é promessa aquilo que Deus colocou no teu coração a terra né, a conquistar a terra da sua conquista e essa terra de sua conquista você já compreendeu que muitas das vezes ela é uma linguagem simbólica figurada para o melhor ambiente da vontade de Deus, que Deus tem para a sua vida, para aquilo que Deus prometeu para a sua vida, para o ministério que Deus te confiou, e que você é inconformado, e acha que pode ser muito maior, e tantas outras coisas, para realidades que Deus tem para você, essa é a sua Canaã, esse é o lugar, é o ambiente que Deus quer te tirar, para levar, e esse texto, ele deixa evidenciado, Realidades que são princípios do mundo espiritual, que nós precisamos analisar. Porque muitas das vezes, o que está estampado nesse versículo 5, é a história de muitos de nós. É uma história que muitos de nós fazemos nesse caminho de libertação que Deus tem para nós. Porque todo, toda troca de ambiente ele envolve uma libertação toda troca de ambiente espiritual, toda transição, ela é uma libertação de Deus, todo novo nível de conquista, todo novo território, ele é um processo libertador de Deus, de melhoria, quando o Espírito de Deus te melhora, então o primeiro ensino, que nós podemos ver e aprender, que opera no mundo espiritual, ele está nessa informação, sendo, sendo, Anunciado ao rei do Egito que o povo, que o povo fugia, querido, o povo estava fugindo. Amados, nós estamos lendo sobre uma atitude comportamental. A saída do povo do Egito estava sendo operacionalizada por eles como fuga. E nessa atitude está refletido um comportamento da mente de escravidão. Presta atenção eles estavam fugindo, agora eu quero te perguntar, o povo estava fugindo, ou na realidade, o que estava acontecendo, eles estavam se retirando, de debaixo da mão, de debaixo do domínio, da força, né, de faraó, pela poderosa mão do Senhor, que venceu os deuses egípcios, para para pensar, e refletir sobre essa pergunta, era uma fuga, ou era um processo de saída por cima, de um triunfo, de uma vitória, estabelecida depois de Deus combater, depois de um duelo de deuses, entre o Deus que Israel servia, e os deuses do Egípcio, que um a um das dez pragas foram abatidas, eu quero falar melhor sobre isso, porque eu estou falando sobre o maior desafio de Deus também, não foi tirar o povo do Egito, mas tirar o, po o Egito do povo, substituir a mente de escravo por a mente de um nobre conquistador. A substituição de mente, a mudança de mente que a Bíblia diz lá em Romanos 12. Que para você experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, a sua mente tem que ser transformada. Existe, para te responder essa pergunta, se o povo estava fugindo ou se retirando debaixo da forte mão do Senhor? Porque nós lemos ali que a Bíblia diz, dizendo, e o Senhor os tirou com mão forte. A Bíblia não diz, e o Senhor disse, ó, cebo na canela, vamos correr, abre a porteira, sai correndo, eles estão vindo atrás, não, Deus venceu a batalha contra os egípcios, e a partir dali, faraó não tinha outro argumento, a não ser liberar o povo, estava derrotado, 10 pragas, 10 deuses invocados por faraó, Deus vai lá com mão forte e abate todos os dez deuses. Cada praga indicava um Deus adorado pelos egípcios. Deus vai lá e abate a todos. Uma das realidades espirituais que os egípcios viviam é que o próprio faraó, que era considerado deus deusórios, ele era considerado como um deus encarnado em figura humana, e Deus para demonstrar o poder, dele, abate os ídolos, os deuses, que tinham estrutura de ídolos, e agora ia combater o último, o mais orgulhoso, o homem se fazendo Deus, e agora abate com a morte do primogênito, abate todos os deuses, e eu quero te lembrar, que quando Deus, Deus, Levanta Moisés para cada uma dessas pragas que Deus ia levantar no Egito. Deus, antes, levantava Moisés e falava, Moisés, vai lá, faraó, e diz para ele, deixa o meu povo fugir. Deixa o meu povo ir, eu estou te dando uma chance. Libera a saída do meu povo, eles não precisam fugir, eles vão sair. Se você não deixar, eu te venço. Briga de deuses. Duelo de deuses. E aí, Faraó endureceu o coração, invocava os deuses dele, falava: Não, não vai sair. Deus ia lá e abatia o Deus, adorado por, 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 pelos egípcios. E assim foi uma guerra, uma batalha de deuses. Queridos, preste atenção. Se o povo fugia, ou se o povo estava saindo com a mão forte. Isso depende de uma realidade da ótica Da qual você lê a palavra Porque a ótica de Deus Deus não estava abrindo, como eu falei, a porteira Para o povo sair correndo e fugir, não Deus duelou O Senhor dos Exércitos entrou ali Avisou, deu a chance né, Fala, ó, endureceu, ele foi lá e abateu E abateu todos os deuses Um a um Dez vezes, Deus envia Moisés a faraó e diz, deixe o meu povo ir para que me sirva. E no endurecimento de, do coração de faraó, Deus enviava as dez pragas, de forma a confrontar, a, a partir de cada uma delas, cada um dos deuses adorados, tanto por faraó quanto pelos egípcios. Então, na ótica de Deus, quando todos são vencidos o povo está sendo liberado, faraó fica sem argumento, faraó agora se rende, a determinação de Deus como Todo-Poderoso, e ele agora não faz mais objeção, mas não é porque ele que estava ali, para dar a carta e dizer, quero ou não quero, deixo ou não deixo, todos os argumentos dele foram vencidos, cada um nos seus deuses, Nenhum conseguiu resistir de forma igual ao Deus que Israel servia. E agora, sem argumento algum, ele deixa agora o povo e Porque Deus os venceu. Porque Deus os derrotou. E essa vitória sobre cada um desses deuses depois de os vencer um a um, é que removeu o poder, e a força de faraó em os deter, quando você abre lá o capítulo 13, projeto capítulo 13, versículos 16 e 17, você vai ver, que Deus, Ele, tira, com mão forte do Egito, ou seja, ele venceu a guerra. Olha o que diz o texto. Será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Tem alguém fugindo aí? Não. É senioridade. Venci a guerra, eu agora posso sair. E sair levando despojos. O povo de Israel... Toda pessoa que vai numa guerra, todo povo, povo que entrava numa guerra, ele tinha direito de levar despojos. E o povo saiu levando ouro, tesouros, porque eles rendiam. Os egípcios rendiam. Eles se renderam. Não foi uma entrega de dizer: ah, você foi tão bonzinho, gostando de você, toma aqui, porque você é hebreu. E me venceu não. Eles entregaram seus tesouros. Eles foram saqueados. Foi uma guerra onde aquele povo saiu vitorioso pela mão forte do Senhor. E diz ali, e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, preste atenção, o Faraó, deixou ir. Não é questão de consentimento, é questão de a única opção que ele tinha. Todos os seus deuses foram batidos. Então o Faraó deixou ir o povo. Deus não os levou, nos levou pela, pela terra dos filisteus, que estava perto do mar, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito, está vendo aí mais uma vez a preocupação de Deus, não adianta a pessoa sair do Egito, se o Egito estiver dentro dela, ela quer voltar, nas primeiras dificuldades, ela quer voltar, aí o que Deus faz? Deus muda a rota, mas não é isso que eu quero chamar a atenção, a Bíblia diz ali, o versículo anterior diz que Deus os tirou com mão forte. E já esse agora está né, dizendo que Deus, né, que Faraó os deixou ir. E não foi por permissão. É porque era a, última, era a única situação, a única condição que ele tinha. Ele foi vencido. Então preste atenção, querido. Esses versículos, eles deixam claros que Israel venceu a guerra. Através do poder de Deus. E faraó, ele se rende e deixa esse povo sair, sem resistência alguma, não havia resistência, Por quê? Porque tinha sido vencido, não era então uma fuga, não era uma fuga, era uma saída vitoriosa, triunfante de quem venceu a guerra. Então, pelo menos, é o que Deus separou. É o, é o, é o ambiente espiritual que Deus estava mostrando para eles. Mas, quando você vai ver na prática, a Bíblia diz que eles saem fugido. O texto que nós lemos lá no capítulo 14, diz que eles fogem. Então, nessa atitude da fuga ela está revelada, né, lá no versículo 5, nessa atitude da folga, está lá, sendo pois anunciada ao rei do Egito que o povo fugia. Ela, nessa atitude comportamental, estava revelada a mente, por isso que faraó se levanta e vai atrás. Eles não têm mente de vitoriosos. Quem venceu foi o dois deles, mas não, essa vitória não está neles. Por quê? Porque quando... Faraó se rende, ele se rende por aquilo que Deus fez. Mas quem batalhou por eles, quem pelejou por eles, foi o? o Senhor. Então eles viam a Deus como vitoriosos, mas eles não viam, não se viam como vitoriosos, eles se viam como escravos, sabe por quê? Se eles entendessem que eles estavam em Deus e Deus neles, eles saíam debaixo da mão forte do Senhor com cabeça erguida. Quando você vence uma guerra, quando você vence uma batalha, você tem o orgulho, no bom sentido, né? Você tem a satisfação, você se sente forte, então você sai de peito estufado e cabeça erguida daquela batalha. Porque você venceu. Não é uma condição de vergonha, de derrota ou de medo para fugir. Preste atenção, o povo fugia. Querido, quem é que foge? É o escravo. Quem foge? A atitude de fugir é uma atitude de escravo. Ele tenta fugir do domínio do seu Senhor. Então quando o faraó percebe que a atitude daquele povo ainda revelava uma, atitude, uma mentalidade de escravo, aí ele agora volta e diz, mudou-se o seu coração, está ali. Isso acontece na vida de muito crente também ele não consegue ver a vitória que Deus fez na vida dele, a mente dele ainda é escrava, ele pode estar liderando na sua casa, pode estar liderando na sua empresa, pode ter aberto um negócio, não importa, mas se a mente dele é escrava, ela funciona com atitudes escravas, se aquilo que aconteceu e operou na vida dele, foi o puro poder de Deus, ele não consegue se sentir parte daquilo, uma mente escrava reproduz atitudes e essa foi uma das atitudes de um povo de mente escrava ao invés de sair triunfante ao invés de sair convicto não, eles pegam os despojos, como se estivesse saqueando alguma coisa, como se estivesse fazendo algo errado e falou: ó, oh, vambora mas pelos olhos de Deus e pelo prisma espiritual de Deus não era uma fuga era uma retirada vitoriosa, então era por parte de Deus, mas não era por parte do povo que tinha a mente escrava, e o problema é que na mente deles, eles não conseguiam ver tudo o que aconteceu, com a, mente, com a mesma mente de Deus, querido aí está o problema, uma mente escrava não consegue ter a mente de Deus, isso é tão sério, e Deus teve que trabalhar tanto isso no povo, e até hoje isso acontece com a igreja de Cristo, assim como aconteceu na antiga aliança com o povo de Deus, a ponto de quando eles estavam vivendo o processo do cativeiro da Babilônia, Jeremias lá no capítulo 29, o Senhor chama o profeta e fala, Jeremias vai lá falar para esse povo, esse povo está pensando que eu quero destruir, que eu quero arrebentar, que eu vou deixar esse processo para sempre, o povo não entendia que o cativeiro era só uma forma de Deus os disciplinar, e os chamar e tentar mudar a mentalidade deles, o problema estava na mente, que precisava ser trocado de e substituída, e aí Deus fala para Jeremias, Jeremias, fala para o povo, o povo é eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para de pensar que Deus quer te destruir, para de pensar que Deus quer te arrebentar, que Ele está fazendo aquilo dali, não, não é isso, Deus só quer mudar a sua mente, então Deus muitas das vezes vai lá e endurece sim o coração de faraó, para que você veja que não é, a tua força, mas é o braço forte dele que está te tirando da situação. Mas muito mais do que ver que é Deus que fez, Ele quer que você enxergue que Ele que vai fazer por você, é o Senhor que peleja por você, junto com você. A vitória é tua também. Porque Ele habita em você. Amém? Amém? Então, querido, essa falta de visão do grande poder da mão forte do Senhor. Ela estava alinhada no povo de Israel com uma supervalorização de poder que eles estavam dando aos deuses do Egito e que foram vencidas. Então nós temos dois problemas essa mente escrava. Por um lado, eles não conseguiam ter a visão da mão forte do Senhor, que os tirava da terra, mas eles tinham uma mente, na sua mente, essa grande, essa supervalorização, de que os deuses opositores, que, comport... que, que produziram todo aquele comportamento escravo na mente deles, né, eles é que tinham um poder, então ao invés deles de saírem como um exército vitorioso, marchando, porque é assim que um exército faz, quando ele ganha a tropa, né, vence a guerra, eles vão resolutos, vão convictos, vão com austeridade, vão ali se sentindo firme, encorajados, eles não saem fugindo, desesperado, desembestados, achando que vai ser perseguido, não. Quando o exército vence uma batalha, ele sai com a cabeça erguida, a postura de vitorioso, ele sai marchando, eles saem ali, ó, resolutos, volta para o quartel general, né, com aquela postura de vencedor, a postura de quem vence a guerra, e não com uma postura de quem foge. O texto diz lá no versículo 5, né, ele deixa muito claro essa realidade. O povo saiu fugido, desesperado, desesperados, né, se atropelando uns aos outros. Naquele alvoroço, naquele desespero, porque é isso que faz um escravo dominado. Eles fogem desesperados para não ser pegos novamente. Então, isso precisa nos ensinar, querido. Isso precisa nos ensinar. Isso precisa nos mostrar que precisamos mudar a chave da nossa mente com as nossas atitudes. Desenvolver novos hábitos e entendermos que naquilo que Deus nos proporcionou vitória, temos que ter uma postura vitoriosa, uma mente nobre. Se Deus te deu vitória numa, numa área da, da sua vida, assuma a autoridade daquela área. Não espere que Deus faça por você aquilo que Ele te deu já autoridade para exercer. Faça no nome dEle mas assuma a vitória como a sua vitória, porque o Senhor te entregou na mão, aquilo que Deus te confiou, a família, o ministério, os bens, o patrimônio, o chamado, não importa, você precisa agora dominar, você precisa agora estabelecer vitória, você precisa ter uma mente, que não pense como escravo, você precisa agora enfrentar, aquilo que Deus já venceu por você, você não tem que ter medo, dos, dos deuses que foram vencidos já pela mão do Senhor, aquilo que você já venceu, você precisa ter respeito, de saber, né, o esforço que teve para aquela vitória, mas medo não, você venceu, o povo fugia, o que é isso? Mente escrava, porque, se a mentalidade deles não fosse escravo, entendendo a vitória, nós estamos saindo daqui de cabeça erguida. Eu triunfo sobre isso. Deus me deu vitória. Agora, fugia por quê? Porque a mente não era uma mente de vitorioso. Deus quer te dar uma mente de vitorioso, querido. Você é um vitorioso. E isso não pode ser uma frase só de efeito na sua vida, não. Isso tem que ser uma verdade assumida no teu espírito. Você precisa se ver na forma que Deus te vê. O povo não se via como um povo vitorioso. Ele se via como escravo. Por isso que eu iniciei essa palavra dizendo que o maior desafio que Deus teve em toda essa história não foi tirar o povo com mão forte do Egito. Isso para ele foi o mais fácil. Mas tirar o Egito do povo, nem depois deles entrarem na terra do, de Canaã, isso aconteceu. Ainda teve um processo. O cativeiro ainda foi uma das tentativas de Deus para eliminar a mentalidade, substituir, fazer uma regravação de quem eles eram no próprio Deus. E olha que entre o momento do, da entrada da terra da, da conquista em Canaã, até chegar ao cativeiro da Babilônia, foram muitos e muitos e muitos e muitos anos. Mas a mente não mudou, não acompanhou. Querido, a segunda realidade, e a segunda, o segundo ensinamento, que nós precisamos obter desse versículo 5, ele está na pergunta que Faraó faz a si mesmo e aos seus oficiais. Por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva. Preste atenção. O que Faraó estava dizendo? Por que nós concordamos, tão vencido assim, tão entregues assim, com a saída deles, para que eles saíssem desse território, querido, preste atenção, ele estava nessa afirmação, dessa pergunta, porque era uma pergunta, mas era uma afirmação, fazendo uma ligação com o ato do serviço, daquele povo prestado a ele, com a geografia, em que esse serviço era prestado, Deixa eu tentar mais claro com você. Ele está dizendo: porque deixamos sair? Por que temos deixado sair Israel daqui do Egito? Para que não nos sirva? Para onde estava reconhecendo: para haver serviços deles para nós, eles precisam estar nesse território, eles precisam ser mantidos nesse ambiente. Preste atenção na pergunta: por que fizemos isso, havendo deixado ir? Eles estão saindo. E agora não vão mais nos servir. Isso nos ensina a respeito das geografias, tanto físicas quanto estruturais, querido. Das geografias espirituais, das geografias mentais preste atenção, toda vez que o diabo quer reduzir uma pessoa a um nível de escravidão, seja na área que for, ele levanta um cerco para manter essa pessoa num território geográfico. E essa geografia em que ele mantém as pessoas em cercos, como eu disse antes, ela não se limita às geografias físicas, mas também às geografias mentais, às geografias espirituais, geografias mentais, que falam muitas das vezes de territórios de informações, às vezes o diabo vai lá e te coloca num cerco de informação, num cerco de conceitos, num cerco de crenças, num cerco de pensamentos, debaixo de uma voz, debaixo de uma influência, para que a regência seja dele na sua vida. Por isso que faraó faz essa pergunta, por que deixamos eles ir? Porque se eles forem, eles deixam de nos servir. Sabe, se Deus tem uma promessa para a sua vida, entenda que o diabo vai tentar levantar cativeiros, regiões. Ele vai tentar levantar geografias para que a sua mente fica, fique presa, para que o seu corpo fique preso, para que o seu espírito fique preso. Porque no território onde ele tem influência sobre você, ele te domina. Agora, Deus ele quer que nós saiamos dessa geografia de escravidão da alma, querido, da mente. Que são muitas das vezes territórios de mentira e de enganos do diabo para nós. Ele se manifesta agora como o pai da mentira. Você quer ver? Ah, me dá um exemplo prático disso, apóstolo do do sim. Deus às vezes tem um grande ministério para sua vida o que vai exigir de você, muito esforço, dedicação, leitura da palavra, né? tempo com Deus, aí o diabo fala assim, mas você não tem tempo, você não tem condição, você não tem capacidade, você não tem estudo, o que é isso? Ele está dizendo, Ei, existe um cerco aqui, existe um território, você tem que pensar dessa forma, você está dominado, você não tem opção, você não pode, você não conhece, você não sabe, não é possível, está conseguindo entender, querido? Ele é o pai da mentira, por que fizemos isso? Havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva. Às vezes Deus tem uma promessa para você, que você vai ser o dono da empresa. E que você hoje trabalha. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Mas aí o diabo sabendo que aquilo pode ser um dínamus, um poder, uma fonte grandiosa para o reino de Deus se você conectar com a sua mente em Deus, e entender qual é o propósito que ele tem para ali, aí o diabo fala, cara, eu não posso permitir isso, o que, é que eu vou deixar ele sair, e alcançar esse território, essa vontade de Deus, e aí ele deixa de me servir, aí ele começa a dizer, quem é você para ser o dono dessa empresa? Você está vindo de ônibus para cá, você ganha um salário mínimo, mas a promessa de Deus é que você vai ser o dono, e ele tem mão forte para te tirar de lá, e te estabelecer no lugar de autoridade, mas o diabo tenta falar para você, você não pode, você não é ninguém, cara. Você está aí, correndo atrás do seu ticket de restaurante hoje, para poder comer amanhã. O que, que ele quer? Deixar sua mente escrava. O que, que ele quer? Te provar que Deus não tem poder, não tem mão forte, não tem poder, a capacidade de fazer aquilo. Então, nós aprendemos nesse versículo 5, duas coisas muito importantes duas realidades muito importantes, a primeira, que o povo fugia, ou seja, o comportamento dele, precisava ser mudado, e para não haver essa mudança, a estratégia do diabo é essa, de prender naquele território, se ele for, ele, deixa, ele sai debaixo do meu domínio, ele deixa de pensar dessa forma, a mente dele é renovada, ele atinge o propósito, ele acessa a terra. Então eu preciso deixá-lo nesse território, para que ele nos sirva. Querido, é interessante que, é interessante que como o povo, ao invés de se retirar, que revelaria uma postura de reação de um comportamento mental, de alguém que entendeu a vitória que Deus, do que Deus fez na sua vida, ao invés dele se comportar desse jeito, o reflexo da sua atitude, a atitude daquele povo, revelava a mente totalmente escrava, o que provocou essa postura de resgate, o que é isso aí? É o resgate, é o retrocesso. Essa pergunta feita por faraó, indica o retrocesso que o diabo planeja para a sua vida. O projeto de Deus na sua vida é o seu avanço. O projeto de Satanás é totalmente contrário, é o seu retrocesso. Ele sabe que se você sair desse ambiente, dessa geografia, onde Ele é o pai da mentira e influencia a sua vida, dizendo que você não é capaz, você não pode, não vai dar certo, aquilo dali é muito grande para você, quem é você? Então, quando você tem todo esse processo construído, e você acredita nisso aí como uma verdade, sendo Ele o pai da mentira, e te falando uma mentira, porque não é o coração de Deus, Ele te mantém isolado, sem né, atingir, os planos e os propósitos que ele tem, ou seja, ele cria uma mente escrava, e agora o povo foge, o povo fugia, querido, preste atenção, as nossas atitudes refletem a mente que nós temos, as atitudes que você tem na sua casa, as atitudes que você tem na sua vida profissional, com aquilo que Deus te entregou, as atitudes que você tem no teu casamento, atitudes que você tem para com os teus filhos, atitudes que você tem nos relacionamentos sociais, posturas que você toma dentro da casa de Deus, postura que você toma com o ministério que Deus te confiou, Alvos, planos e projetos que você desenvolve A forma como você se relaciona Elas revelam quem você é na sua mente A baixa qualidade do que você produz Muitas das vezes está espelhando somente que você ainda é um escravo Você ainda está no território dominado O pensamento medíocre Pensamentos às vezes totalmente superficiais porque os planos de Deus são grandes, a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável, o problema é que você se vê como escravo, Deus te vê como um vitorioso nele, ele venceu por você, você estava nele, ele em você, ele vai lá e abate todos os deuses, todos os ídolos, te dá vitória, está em você, mas você se vê como escravo, Este povo quando vê os egípcios vindo até eles pelo caminho, ao invés deles se levantarem firmes agora, quando eles veem que faraó depois disso, se levanta, bota ali todo o seu exército, seus carros, seus cavalos, os cavaleiros, e esse povo avista de longe, eles vindo pelo caminho, isso está é lá no versículo 10 e no versículo 11 desse mesmo texto, ao invés de eles se levantarem firmes para agora duelar no nome do Senhor, eles começam agora a se apavorar daquilo que para eles era uma ameaça, o que para eles era uma ameaça, para Deus era oportunidade de agora eles se levantarem em autoridade, motivados, o Senhor foi conosco lá, venceu os dez, por que não nos daria essa vitória agora? Se Deus abateu todos os deuses, por que não nos daria agora a vitória, nessa nova, nesse novo levantar? Preste atenção, querido, ao invés dele se levantar firme e se posicionar agora para duelar, Eles começam a se desesperar, está lá chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles, e o que? Temeram muito, temeram. Onde está toda aquela experiência com Deus? Querido, o que, que você tem feito das experiências que Deus te deu? O que, 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 que você tem feito com o que Deus fez no encontro que você teve com Ele? Com o que Ele te ensinou, com o que Ele te mostrou? Foi só uma experiência que ficou lá? Na história? Esquecida? O que, que isso tem de validade na sua vida hoje? Hoje? está lá, eles levantaram seus olhos, e esses que os egípcios vinham atrás dele. eles temeram muito, então os filhos de Israel começaram a fazer o quê? Clamar ao Senhor, avança, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morram, morramos nesse deserto, porque nos fizeste isso? que nos tem estirado do Egito, é aquela situação, onde o cara olha para a história dele, vê novos desafios, ao invés dele se firmar, trazer à memória, todos os, os atos poderosos do Senhor, e se levantar no nome do Senhor, ele começa a dar mais valor, ao poder daquele que já foi vencido, por causa da mente escrava, esse questionamento a Moisés nada mais revela do que a mente escrava. Mais uma vez, eles vinculam até mesmo a uma situação de sentir segurança né, na realidade do Egito. Vocês não trouxeram agora para morrermos aqui no deserto? Por que você fez isso? Porque nos tirou do Egito. Querido, o Egito nunca foi o propósito de Deus para eles, a não ser para a conquista, quando Deus usa toda a história de José, e eles multiplicam, e dá o governo, o trono a José, e dali eles se multiplicam, era para eles dominarem o exílio, eles eram em maior, for, em maior proporção do que os egípcios, só que uma vitória, tem que ser sustentada, toda vitória que você já obteve na sua vida em Deus, se ela não for sustentada, ela é removida pelo diabo. E foi isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Ali eles se tornaram escravos no Egito. Eles eram a solução do Egito, passaram a ser escravos. José, né, através do reinado dele, né, era agora aquele momento de sucessão, ok? Onde ele agora estava como governador, abaixo faraó era ele. O povo cresceu muito mais do que os egípcios. E agora era a hora deles dominarem o Egito. Mas eles não souberam manter a vitória. Toda pessoa que não sabe manter, reter a sua vitória, ela retrocede. está aí a prova. Espiritualmente isso também acontece. Então, querido, preste atenção. Ao invés de eles se levantarem ali para duelar como pessoas vitoriosas em nome do Senhor, eles olham para que tudo aquilo que Deus fez, como se não tivesse valido nada, e eles começam a se desesperar, eles começam a projetar uma mente de morte, nós vamos morrer nesse deserto, era melhor nós termos ficado lá, e eles agora começam a misturar, clamor a Deus, com murmuração de morte, com pavor, tudo isso era fruto de uma mente escrava. Uma mente escrava, ela é confusa. Ela não sabe o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é da carne, o que é da alma. Ela é toda confusa. É a mente, é a mente turbada da escravidão. Mistura ali, começam a clamar. mas olha para Moisés e fala, você, você que nos trouxe para cá, nós vamos morrer? É uma confusão. Vai a Deus, vai, né, vai para a carne... Vai para o líder e culpa o líder. Mente escrava, amados, a mente escrava é muito mais terrível do que o inimigo externo, que muitas vezes se enfrenta. Na maioria das nossas batalhas, o pior inimigo não está fora, o pior inimigo está dentro, está na mente um dos maiores inimigos que você tem que vencer, não é o diabo, porque ele já foi vencido por Jesus lá na cruz, é a mente, é aceitar a nova mente que Deus tem para a sua vida, e remover a mente de escravidão, porque os teus comportamentos, as tuas escolhas, as tuas atitudes, elas espelham exatamente a qualidade do que você produz, em todos os níveis e áreas da sua vida, revelam o quanto você é livre, ou o quanto você ainda está escravo, e o interessante querido, é ver a forma de Deus, como Deus lhe trata naquela ocasião, Deus não vai lá e adula, Aquele povo naquela situação. Deus. Você não vai ver Deus. Lhes reafirmando. Pode avançar um versículo ali. Você não vai ver. Deus os adulando. Você não vai ver. Deus aceitando aquela postura de religiosidade. Daquele clamor deles. Pode avançar mais um ali. Está no 13 se eu não me engano. 14, vê ali o 14, não, 15, vai lá, isso, isso aí, pode deixar aí agora projetado, não, Deus não os adula, Deus não os reafirma naquela postura somente porque eles estavam clamando, Deus nem aceita aquele clamor, presta atenção, Deus nem aceita aquele clamor, Deus não aceita, a oração de mente escrava, porque é uma mente de religiosidade, Deus confronta, tem muita coisa que você está orando, e que Deus na verdade vai te confrontar, porque não é hora de você orar, é hora de você agir, a religiosidade, te faz ter essa postura, e não quer dizer que, porque ela parece bíblica e religiosa, mas eu estou orando, estou intercedendo, que Deus está aceitando. Preste atenção. Deus não aceita aquela religiosidade deles clamarem. Pelo contrário, Deus faz uma pergunta que confronta a religiosidade daquele clamor. Ele pergunta: Ei, por que clamas a mim? Por quê? Eu quero entender. É como se Deus estivesse falando. O que, que significa? O que, que vocês estão pensando? Que a vitória vai estar em você clamar? Eu quero te dizer o que Deus não estava dizendo. Deus não estava dizendo que a oração deles não fosse importante. Deus não estava dizendo que a oração é insignificante. Não. Não. Deus estava dizendo que aquela hora, aquela hora, aquela hora, aquela oração já tinha sido atendida há muito tempo, quando Deus os livrou, o Senhor trouxe-se, Moisés vai lá e diga ao povo, eu ouvi a aflição e a oração do meu povo, e vou lhes tirar de lá, Deus já tinha ouvido essa oração, aí o povo agora quer fazer a mesma oração que Deus já respondeu lá muito na frente, lá atrás, só que agora não era a hora mais de orar, agora é a hora de agir. Mas a religiosidade de uma mente escrava, ela começa a fazer terceirizações. Sabe o que é isso? Na religiosidade, você começa a orar para Deus, coisa que você tinha que tomar vergonha na cara, postura de vencedor e enfrentar. É o que acontece, não só no Egito no antigo, mas hoje com o povo de Deus. Hoje, nossa mente religiosa escrava faz muito isso. Ah, eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração. Passei essa madrugada inteira dizendo, Senhor, vai lá no morro, Senhor, salva os traficantes. Senhor, vai lá no hospital, visita e liberta. Senhor, leva pão para aqueles que estão famintos. O que é isso? Religiosidade. Porque tudo isso que você manda a Deus fazer, foi Ele que te mandou. Ide no meu nome e faça mas a sua mente escrava, começa a jogar a terceirização para Deus, Senhor, vai lá, Senhor, vai nos hospitais, é você que tem que ir no hospital, Senhor, vai lá no meu vizinho, liberta ele, é você que tem que ir no seu vizinho, falar, eu vim aqui no nome do Senhor, para dizer que Deus vai mudar a sua vida, eu vou orar por você, religiosidade, querido, preste atenção, A religiosidade, quando ela fica impregnada numa pessoa de mente escrava, ela é um elemento terrível. Ela é um inimigo terrível e muito mais destruidor do que o próprio diabo. O sentimento, a atitude de religiosidade é um inimigo que todas as pessoas que querem ser verdadeiramente livres, precisam aprender a vencer, ou jamais conseguirão sair desses cativeiros em que estão presas. A religiosidade, dentre outras coisas ruins que ela ocasiona, ela faz com que a pessoa terceirize a Deus aquilo que elas é que deveriam fazer e resolver. E Deus confronta a religiosidade daquele povo na sua atitude de clamar, chamando o líder daquele povo atenção, e junto com todo o povo, e diz para eles, por que vocês clamam a mim? Moisés, diga ao povo que é para marchar, diga ao povo que marche. Não é hora de orar, é hora de agir. Você já orou e eu já respondi, agora você tem que levantar para dominar o território no meu nome, Deus estava lhes dizendo então, a vitória que vocês querem não está no clamor agora não é hora em que vai se resolver alguma coisa com clamor isso é religiosidade não é hora de parar para clamar, é hora de agir e não agir fugindo correndo como fugitivo querido, aquilo que te ameaça, você não tem que fugir a única coisa que a Bíblia manda você fugir é das paixões do mundo. Nisso você tem que fugir. Mas de enfrentar guerras que Deus te coloca no caminho, querido, se levante na autoridade dEle. Você é livre e vencedor. Então você tem que agir, não fugindo, não correndo como fugitivo. Porque você não é um escravo em fuga, querido. Você faz parte de um exército guerreiro, onde Deus é o Senhor dos exércitos. E Ele te faz sair vencedor de qualquer batalha. Guerreiro não foge de batalha, Ele marcha. Por isso que a Bíblia fala, que a palavra que Deus deu é, Por que vocês clamam? Diga ao povo que marche. Deus não disse. Diga ao povo, Moisés, para sair batido. Diga ao povo para botar sebo na canela e correr. Não. Deus diz. Diga ao povo que marche. É guerra. É postura de guerra. É marchar. Deus não disse para eles fugirem mas marchar para cima deles na força, na confiança, na autoridade daquele que os tirou de lá do Egito com a mão forte, marchar como fazem os guerreiros numa batalha, e não fugir como fazem escravos, e nem clamar na hora da luta como fazem religiosos, a ordem é marchar, e nessa noite, Deus está dando uma ordem para você. Marche. Marche. Deus está dizendo a muitas pessoas que estão aqui nessa noite, da mesma forma, Ei, por que você está clamando? Enxergue a tua religiosidade. Você já clamou lá atrás e eu já ouvi. Eu te entreguei a vitória. Agora é a hora de você se levantar. É hora de você marchar. eu quero finalizar a minha iniciação dessa palavra de hoje, relendo com você dois versículos, 19 e 20, e eu convido você a ficar de pé, enquanto eu faço essa leitura, e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Deus, ele ia aonde? Então na frente dele estava quem? O anjo de Deus, diga comigo, o anjo de Deus, Está lá, o anjo de Deus que ia adiante de Israel, se retirou, e ia agora onde Atrás deles, também a coluna de nuvem, que estava na frente deles, se pôs aonde? Atrás, feche seus olhos nesse momento querido, eu quero te dizer, Deus manda te dizer, nessa noite, que muitas situações que você enfrenta de lutas e de batalhas, parece que você não vê mais Deus na sua frente, parece que você não está enxergando mais o anjo do Senhor à sua frente, parece que você não, vai, não vê mais a, a glória, a nuvem de Deus, essa nuvem que representa a glória dEle, a presença dEle, parece que Deus não está presente, parece que você está só. E talvez, por você estar num momento de batalhas na sua vida, te dá uma impressão de que Deus te abandonou, de que você está sozinho, e você está se sentindo só. Mas, Deus está te dizendo nessa noite, que o fato de você não estar ouvindo a sua frente, não indica que Ele não está presente contigo. Deus está te ensinando que nessas ocasi ocasiões em que Deus se retira da tua frente é para que você marche. Deus é uma ordem, Israel. Diga ao povo que marche. Quando Deus te manda marchar, até ele sai da frente. E aí ele vai para a tua retaguarda. Sai da frente. Quem quer que esteja o próprio Deus respeita a tua marcha, mas Ele não te deixa só, Ele vai para a tua retaguarda, para te mostrar que Ele que te respalda, Ele que te garante, Ele que dá proteção para a sua retaguarda, Deus está te dizendo nessa noite, querido, e se eu fosse você, eu adorava por isso, ah, Ele está te dizendo que quando você o obedece, e quando você decide marchar na batalha, ninguém te resiste. Nada te impede. Até que ele sai da tua frente para te dar passagem. Porque é tua. A peleja é tua. A vitória também é tua. Ele está contigo. Você não está só. Ele está na tua retaguarda te dando cobertura dos ataques sorrateiros que possam vir por detrás. Querido, a hora que você não mais o vê, não é porque ele te desamparou, te abandonou, é porque ele está assumindo o lugar da tua retaguarda, mas também te dizendo, agora você, marche. Eu gostaria que você, com os olhos fechados, começasse a marchar no seu lugar. Feche os teus olhos e comece a marchar e andar Pode parecer uma doideira, mas é você e Deus. Ninguém está aqui para te reparar. É você e Deus. Começa a marchar. Começa a olhar tudo aquilo que se levanta para te prender em alguns territórios. O diabo querendo te prender na tristeza, na melancolia, na destruição da família, te colocando escravo nas drogas, em química, em tantas outras coisas. Deus está dizendo, não, não pare, marche. Você não está me vendo, mas eu não estou você passou por esse desemprego, mas não pensa que eu te abandonei, eu estou usando essa história, eu estou na tua retaguarda, marche, 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 eu quero que você entenda, que você não é escravo fujão, você é um valente, do meu exército, onde eu sou o senhor dos exércitos, e você é chamado, como um guerreiro vencedor, marche, querida a mesma nuvem, ela vai trazer luz para clarear o teu território. E vai ser a nuvem que vai trazer cegueira aos inimigos que querem te perseguir. Não pare de marchar. Não pare de ir em direção àquilo que Deus te prometeu de conquista. Não desista dos sonhos de Deus. Não desista. De, mas declare para ele, Senhor, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir, eu não vou desistir, não vou voltar atrás. Começa a orar agora, querido. Começa a orar agora. Começa agora a orar para aquilo que te desafia. E declara, eu não sou escravo fujão. Eu sou guerreiro desse exército. Eu sou guerreiro desse exército. Oh, Deus. Nós oramos agora, Pai. E espiritualmente nós marchamos para frente de batalha.